1: Das war jetzt die Debüt-Single Home von Anne Eck. Anne, um was geht es denn in dem Song?
2: Home Home ist ist der erste Song, den ich geschrieben habe und auch die erste Single. Und in Home geht es eigentlich um die Suche nach sich selbst, um den Moment, wo man sich zu Hause fühlt, um den Platz, wo man sich zu Hause fühlt und das doch in uns selbst liegt. Also man muss ihn nicht suchen, man ist es.
1: Ich freue mich riesig heute, eine wunderbare Singer-Songwriterin zu Gast zu haben, nämlich Anne Eck. Hallo Anne. Hallo. Hallo. Anne, ich würde mal sagen, stell dich doch mal vor und erzähl mir,
2: wie du zum Musizieren gekommen bist. Hallo an alle liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Genau, mein Name ist Anne Eck. Ich komme ursprünglich aus Nürnberg. bin 2008 dann nach Wien gegangen und habe dort Theaterfilm, Medienwissenschaften mit Schwerpunkt Musikwissenschaften studiert und habe währenddessen auch eigentlich immer wieder Musik gemacht. Das hat so angefangen mit den Studenten-Kurzfilmen, wo ich Filmmusik musik quasi dazu geschrieben habe. Habe dann unterschiedliche Projekte gehabt, wo ich mich musikalisch auch mit eingebracht habe und habe dann irgendwann gemerkt, hey, ich würde auch gern eigenen Song schreiben. Und ich hatte da lange Zeit einen großen Respekt davon Abstand quasi auch so ein bisschen gehalten. Und irgendwann, das war äh, vor fünf Jahren, war es dann so weit, dass ich angefangen habe, meinen ersten Song zu schreiben. Und aus dem sind dann zwölf geworden. Und so ist das dann alles entstanden. Das heißt, das Interesse für, für Musik war immer schon da,
1: aber es war jetzt, sage ich mal, nicht geplant, Sängerin zu, zu werden. Es ist ganz früh,
2: oder? Eigentlich oder war das schon. <lacht> <der Wunsch? Okay. lacht> Eigentlich schon. Ganz früh. Ich habe schon immer gesungen und... Ich wollte, ganz früher wollte ich Musical-Sängerin werden und hatte damals auch verschiedene Aufnahmeverfahren gemacht für, für Musical und wurde dann eben auch bei einer genommen und hatte dann irgendwie so, oh, wie, wie soll ich denn das finanzieren und wie geht sich denn das alles aus? Und dann bin ich erstmal so ein bisschen weggekommen davon und dann, dann holst du dich trotzdem wieder ein. Ist es vielleicht auch so, weil
1: dieses, dieses Künstlersein noch immer so einen Touch hat, damit kann man nicht seinen Lebensunterhalt verdienen? Ja. Ist ja. das irgendwie so, wie haben deine Eltern reagiert, Waren die, haben die das gefördert oder, oder ja. haben
2: die gesagt, na dir doch was <lacht> Gescheites oder wer oder Arzt oder keine Ahnung? Ich glaube, es war beides. Okay. Es, war, es war schon immer so, sie haben mir Klavierunterricht finanziert, sie haben mir Gesangsunterricht finanziert, ich konnte mich ausprobieren und sie haben da auch wirklich sehr viel... Zeit und Geld investiert. Gleichzeitig war es aber dann schon so, wo es auch zu der Frage kam, okay, was studiere ich jetzt, was mache ich jetzt? So, hey, magst du nicht BWL studieren? Damit kann man wirklich okay. Geld verdienen. Und es war dann immer wieder mal ein Thema. Aber es war schon so, dass sie gesagt haben, hey, im Endeffekt musst du das machen, wo du glücklich bist. das ist toll. Mhm. Das ist voll, ja. Weil das ist sehr selten bei Eltern, dass sie so so reagieren, auf jeden Fall.
1: Und sag, du hast dich, was ich im Vorfeld recherchiert habe, du hast eben dein Album, also mal ganz ganz wichtig eins vorweg, du hast ähm, im März deine Debüt-Single Home herausgebracht und im Juni die zweite Single Don't Care. Wir werden sicherlich vielleicht noch einiges hören äh, von dir heute. Live, wenn ich das darf oder wenn du <lacht> das möchtest. Und wie ist es dazu gekommen, dass du das finanzieren konntest? Also du hast das ja über Crowdfunding, glaube ich, gemacht bei We Make It. Wenn jetzt Gründer zuhören, die sagen, ja, ich brauch, muss auch äh, gewisse Dinge vorfinanzieren, wie geht man da vor oder wie kann man eben von Crowd sozusagen eine Finanzierungshilfe hier bekommen? Erzähl mal.
2: Also das Crowdfunding kommt ja ganz ursprünglich wirklich aus dem Musikbereich, dass quasi Künstler ihre CDs, sage ich jetzt mal, aufnehmen konnten, weil das einfach so immens hohe Kosten Produktion sind. Und das hat sich aber mittlerweile ausgeweitet. Es gibt sehr viele unterschiedliche Plattformen für Crowdfunding und es gibt sehr viele, die das auch nutzen für ihr Unternehmen oder für ihr Projekt an sich gibt es unterschiedliche Plattformen, wo man einfach schauen muss, okay, welche Plattform passt, passt mir da ganz da, gut. Ja. Und dann geht es eigentlich darum zu sagen, okay, was brauche ich jetzt sage ich mal an finanziellen Input und was kann ich auch der Crowd bieten dafür. Also man hat die Möglichkeit für dieses Projekt zu spenden im Sinne von, dass man sagt, okay, ich mag das Projekt einfach nur unterstützen und ich mag nichts dafür. Oder dass man eben einen Reward, also eine Belohnung sich aussucht, die man selbst eben anbietet. Okay, und
1: das ist dann nach Investitionssumme sozusagen also gestaffelt. Also da geht es wahrscheinlich los bei weiß ich nicht, 10 Euro und hört halt auf bei 1000 Euro und da gibt es verschiedene... Dinge, die man dafür dann bekommt, wenn man das, wenn man sich hier beteiligt, ist das richtig?
2: Ganz genau, okay. ganz genau. Also man kann sagen, okay, für 5 Euro schicke ich dir aus meiner Stadt Wien eine Postkarte. Ja, okay, nett. Ja. Oder eben für 500 Euro komme ich zu dir und spiele ein, ein Konzert. Und du hast einfach einen feinen Abend und hast, einen, hast Live-Musik Toll. bei dir.
1: Toll, und ich habe g- gesehen, dass du das ja innerhalb von 30 Tagen dann aufgestellt hast, das, was du wolltest, die Summe und da, dadurch hast du dir deine Single oder eigentlich die LP oder was, was die die, ganze, ganz genau LP finanziert. Also alles damit.
2: Ganz genau. Also ich habe natürlich sehr viel auch im Vorfeld vorfinanziert und auch im Nachhinein. Manche kennen das vielleicht, man stellt einen Kostenplan auf und im Endeffekt ist dann so, oh Gott, ich hätte das Dreifache gebraucht. Mhm. Also Ja, das ist, also man, Dinge sind organisch und man lernt dann einfach auch nur, wenn man investiert teilweise und dann merkt man, okay, gut, die Summe war nicht so realistisch, da hätte es einfach mehr gebraucht. Aber mit dieser Summe, die ich da eingenommen habe, konnte ich einen sehr großen Teil der Produktion stemmen. Sehr gut. Ganz wichtig,
1: also die zwei Singles sind schon draußen und im Herbst, am 28., kommt das Album, das Album Rise. Ja, und davor, ganz wichtig für alle Zuhörer, gibt es noch am 25. September im das Release-Konzert.
2: Wieso Release? Was ist Release-Konzert? Ist das Release-Konzert ist quasi, ähm, ist, wenn eine Platte sozusagen veröffentlicht wird. Ah, das erste okay, ich Mal. Bin da nicht so viel ah, okay. dann, 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 dann bezeichnet man als Release-Konzert. Und wir haben es eben so gesetzt, dass am 28. September die Veröffentlichung dessen ist. Das heißt, die, die EP wird sowohl auf CD geben als auch auf Schallplatte. Und paar Tage davor, eben an dem Dienstag, den 25. September, findet eben das Konzert statt, wo alle herzlich eingeladen sind, sich das anzuhören und dort auch die Möglichkeit haben, noch vor dem offiziellen so, Release. Genau, kann ich dort schon kaufen. Ganz, sehr sehr genau.
1: gut. <lacht> gut geplant. Marketing, Marketing Marketing-mäßig. plus. Sehr gut. Marketing plus. Sehr gut. Wie definierst du für dich eigentlich Erfolg? Ja? So ganz allgemein. In deinem Leben.
2: Sehr, sehr gute Frage. Ich, äh, ich glaube, ich hätte die Frage vor zehn Jahren noch anders beantwortet. Ähm, nachdem ich mich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung und auch mit mir selbst auseinandersetzt, trifft die, die Definition von, von Erfolg wahrscheinlich nicht mehr ganz so zu im klassischen Sinne. Dass man sagt, erfolgreich ist, wenn man viel Geld hat. Wenn man von allen gesehen wird, wenn man einfach eine super Leistungsmaschine ist. Ich glaube, das war früher eher meine Intention von Erfolg. Mittlerweile ist erfolgreich, ist es ja dann, wenn du einfach den Schritt gehst, die Dinge zu tun, die du als Impulse hast oder die du machen möchtest. Das ist für mich mittlerweile Erfolg, dass du, dass du die Dinge wirklich tust, egal ob sie dann aufgehen oder nicht dass du die Dinge tust, die du wirklich willst und nicht, weil sie von außen
1: gewollt sind oder und so weiter. Wenn du bist jetzt doch noch sehr jung, darf ich sagen 31, das heißt, du du kannst sagen, dass du im Zuge dieser persönlichen Weiterentwicklung hier einfach diese Schritte gemacht hast, dass du jetzt an diesem Punkt bist, weil das finde ich schon sehr früh und das finde ich sehr toll, dass man eben in dem Alter auch schon so weit ist, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht nur Geld oder das ist jetzt nicht nur Autowohnung, sondern das ist viel mehr eigentlich einfach.
2: Ja, ist es. Ist es. Ja.
1: Was äh, sagst du, hast du als Vision für dich in der Zukunft? Gibt es da was, wo du sagst, also damit meine ich jetzt nicht Projekte, auf die kommen wir dann später, sondern eher, ich sag mal, das Höhere. Ja? Was würdest du gerne hinterlassen oder was?
2: Also eine Vision oder eine eigentlich die, die, die Vision, die über allem steht, ist mutig zu sein, wirklich sich ausleben zu dürfen und auch da immer wieder zu schauen, okay, was macht mir Spaß, was macht mir Freude und etwas zu wagen. Also ich mag im Endeffekt schon dann auf mein Leben blicken und sagen, hey, ich habe einfach, ich habe immer wieder den Mut gehabt, in die Dinge reinzugehen oder mir Dinge anzuschauen und ähm, was zu wagen. Weil du sagst Mut, hast du auch Angst gehabt? <lacht>
1: ja. Du lachst, weil es gab wirklich auch schon Interviewpartner, die so, ich habe keine Angst. Da war dann ich wieder so überrascht. Ja, weil der, der hat dann jetzt keine Angst, ja. ja. Aber weil
2: Mut hat ja nichts damit zu tun, dass man keine Angst hat. Ja, absolut. Ich hatte immer wieder Angst und ich habe auch immer wieder Angst. Also es ist, äh, glaube ich, jetzt nicht so, dass man dann irgendwie so die Angst ist für immer besiegt. Ich glaube, es geht oft darum, wie geht man mit der Angst genau. dann um? Und wie machst du das? Also wie. wie im, eigentlich äh, das zu akzeptieren. Ah, also es geht äh, im, im ersten Mal, glaube ich, einfach darum, dass man sich dann nicht künstlich in einen Happy Mood oder in ein Das darf nicht sein pusht, sondern dass es in Ordnung ist, dass äh, bitte auch immer wieder Unsicherheiten, Zweifel und, und Ängste hochkommen dürfen. Das ist, das ist okay. Mhm,
1: weil Angst ja einen, einen, einen Grund hat und der soll ja eben um vielleicht Dinge zu hinterfragen und sich nochmal zu überlegen und ich meine, es gibt viele, bei vielen ist die Angst und wenn sie übermächtig ist, ist es auch nicht gut aber so eine Grundangst, wo ich sage, okay ich schaue es mir nochmal an und analysiere es nochmal, um dann zu sagen, ja das war jetzt richtig oder nein ist ja eigentlich etwas Sinnvolles ne?
2: Absolut und ich glaube eben dort, wo, wo die Angst dann hemmt, wo man sagt, okay ich traue mich zum Beispiel nicht ein Projekt zu machen, weil ich habe Angst, dass, es, dass ich nicht gut genug bin oder ich habe Angst Dass es nicht aufgehen wird. Wenn es dann so arg bremst, dann ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, sich das mal anzuschauen, zu hinterfragen, okay, warum ist das eigentlich gerade so? Warum bremst mich das eigentlich gerade so? Und ich glaube, einfach mit der Angst einfach auch zu arbeiten, dass die einfach auch, dass das in Ordnung ist, dass die da ist. ist. Mhm. Sehr schön, ja. Wie sehen deine nächsten Projekte aus?
1: Also, wir haben schon, ich habe schon im Vorfeld gesagt, es wird am 25. September, ganz wichtig, alle, alle Rote Anstechen. Das Release-Konzert, die Book geben. Ja,
2: wann startet das? Weißt du das schon? Um 20 Uhr hätte ich es gerne. Um 20 Uhr Mit 19 Uhr einlass, aber Details, Details. Genau, Details wo, wo, wo kriege ich die Details oder wie, wie kann ich da. Die Details gibt es auf jeden Fall dann auf meiner Homepage, anneeck.com. Okay, passt. Genau. Sehr
1: gut. Und dann danach gleich haben wir am 28. September das Veröffentlichung des Albums Rise. Was stehen sonst
2: noch an für Projekte?
1: Im Herbst? Oder?
2: Also ge- ge- genau, das waren jetzt mal sozusagen die, zwei, die, nä- ich mal, nächsten. die ja? zwei Nächsten. In weiterer Folge freue ich mich, viel live zu spielen. Das ist natürlich ein, der Traum jedes, <lacht> jedes Musikers. Einfach auch die Möglichkeit zu haben, auf kleinen wie größeren Bühnen, auf Festivals wie Bar, sage ich jetzt mal, einfach Konzerte zu arrangieren und mit Konzerten dabei sein zu können. Wenn du jetzt so ganz groß träumen könntest, ja, wo würdest du gerne? Ist das dann das Stadion oder ist das in London oder hast du da irgendwie eine Vision im Kopf? Ich glaube, es sind tatsächlich so zwei Atmosphären. Ich liebe Wohnzimmerkonzerte und ich liebe, wenn es sehr intim und persönlich ist. Und ich mag die Atmosphäre dort. Und so ein Wohnzimmerkonzert-Tournee zu spielen, wo man so durch alle Bars durch die Welt zieht, das ist ja wirklich toll. Und gleichzeitig, ich liebe auch diese riesengroßen Konzerte, wenn dann einfach die Musik, wenn man schon draußen, wenn man zum Stadion kommt, diesen Bass so ein bisschen wummern hört. Und dann oben selbst auf der Bühne zu stehen, das ist ja schon das Sehr heißt cool. eigentlich
1: richtig zwei Extreme, oder? Ja. So ganz klein und ganz groß. Ganz klein und ja, ganz groß. Yes. Sehr gut. Sehr gut. So, du bist ja jetzt für mich das Paradebeispiel für ein Personal Brand. Du stehst als Person vorne und im Mittelpunkt. Also Künstler ist da wirklich ganz, ganz klassisch. Und jetzt wollte ich dich gleich äh, um Tipps und Tricks fragen, wie du dich als, als Marke vermarktest, sozusagen. Wie schaut das aus bei dir, das Marketing wie machst du das? Hast du da Social Media? Hast du da andere Online, Offline? Erzähl mal ein bisschen, wie, wie du das handhabst, wie du dich da draußen
2: präsentierst. Also an sich, der erste Punkt ist, wer ist mein Name? Viele verwenden ja einen Künstlernamen oder auch einen Unternehmensnamen. Mein Name Anne Eck hat sich natürlich auch angeboten als mein Künstlername und daher habe ich mich auch entschieden, den zu behalten. Rein faktisch gesehen oder rein ganz theoretisch gesehen gibt es auch bei mir eine ganz wunderbare Designerin und Grafikerin, wo wir uns zusammengesetzt haben und auch ein Logo gemacht haben. Ich kann jedem wirklich von Herzen empfehlen, da auch wirklich zu investieren in ein gutes Logo, in eine gute Grafikerin oder einen guten Grafiker, der da einfach auch das dahinter sieht. Da geht es wirklich um die Schrift, um, um das Piktogramm, wenn man ein Piktogramm haben möchte. Bei mir ist es die Schrift und das Piktogramm. Das heißt, man baut mal sozusagen die CI auf. Corporate Identity. Corporate Identity, genau. Danke. Gerne. Und es entsteht natürlich auch, dass das eine runde Sache ist. Also jetzt, meine Musik ist sehr pur, reduziert und Trotzdem auch sehr stark und ähm, das spiegelt sich dann natürlich auch im Logo wieder und auch im im Auftritt an sich. Äh, Also man wird jetzt bei mir eher zum Beispiel auf Social Media weniger Fotos finden wie Lady Gaga, sondern äh, ich bin da mehr authentischer im Sinne von mehr purer, mehr meiner privaten Person auch näher. Ich verwende eine eigene Homepage, ich verwende Facebook, ich verwende YouTube, ich verwende Spotify, ich verwende Instagram. Ich bespiele auch diese Kanäle regelmäßig und auch unterschiedlich, aber auch da gehen die Meinungen auseinander. Also es ist, glaube ich, jetzt auch nicht so, dass... Dass das eine allgemeingültige Empfehlung ist. Und wieso unterschiedlich? Was ist das für dich, das Motiv? Weil es eben andere
1: Zielgruppen sind. Ja, ganz genau. Weil man sagt, Instagram ist eher jünger und ja. kann ich nicht so
2: verlinken wie auf Facebook zum Beispiel. Und ja. die, diese Gründe, Ja. Also für dich, okay. Also es gibt ja, weiß ich nicht, jetzt ein ganz Beispiel. Ja. Man ja. lädt ein Foto auf Instagram hoch und stellt die Funktion ein, dass das gleich auf Facebook geteilt wird. Und dann hast du halt immer wieder den gleichen Content, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook. Und ich glaube aber, dass die Zielgruppen einfach anders sind und auch das, wie man, wie man damit umgeht. Instagram ist eher zum, man schaut Bilder, man liest vielleicht auch die Caption, also den Text darunter. Man will so ein bisschen so Behind-the-Scenes am täglichen irgendwie bekommen. Und Facebook nutze ich sehr, um zum Beispiel auf das Musikvideo zu teilen oder auf einen Artikel aufmerksam zu machen. Das geht natürlich über Instagram gar nicht. Das heißt, ich schaue, okay, wofür ist ist diese Plattform da? Und ich versuche im besten Fall dann natürlich auch die Plattform mit den Informationen zu bespielen. YouTube bietet sich an für Videos, also werden dort meine Musikvideos gezeigt. Und das passiert schon alles irgendwie auch. Also ich habe da immer einen Gesamtüberblick drauf, wann ich was wie mache. Hast du so einen Art Redaktionsplan, wo du sagst, okay, das, das mache ich da und dort, das mache ich dann da,
1: dass du schon noch im Vorfeld ein bisschen planst, wann du was veröffentlichst? Oder ist, ist das regelmäßig oder ist das eher anlassbezogen? Das
2: Instagram ist es regelmäßig, mhm. auf Facebook ist es regelmäßig bis anlassbezogen. Wenn ich einen Release habe, gibt davor ganz klare, ähm, habe ich davor einen ganz klaren Plan. Mhm. <lacht> Dann mache ich mir wirklich Get einen pushed. zwei oder drei Wochen Plan, wo ich weiß, okay, an dem Tag kommt der Teaser, an dem Tag kommt der Post, an dem Tag kommt die Story dazu, an dem Tag. Es ging jetzt wirklich vielleicht sehr, sehr, sehr geplant, aber ich brauche da diese Struktur. Ja, ich glaube auch, dass das das Geheimnis des Erfolgs ist. Dieses also wenn man in meinem
1: Leben auch noch etwas anderes zu tun hat und nicht als, als Hauptberuf Social Media Manager ist, dann glaube ich, dass man einfach auch einen Plan braucht, weil man sich sonst auch verliert. Und, 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 und das, also glaube ich, dass das wirklich sinnvoll ist. Ja.
2: Absolut. Und bezüglich Tipp oder Trick, ich glaube, vielleicht ist das in der, in der, in der Musik jetzt ergibt sich das Zielpublikum irgendwie auch durch die Musik, die man macht. Aber ich glaube, was immer hilft ist, oder was mir sehr geholfen hat, ist wirklich sich mal hinzusetzen und zu sagen, wer ist denn diese Marke? Jetzt in meinem Fall Anne Eck oder Lady Gaga oder Coca-Cola oder ich weiß es nicht. Wer ist die Marke? Und sich aufschreiben, welche Eigenschaften mit dieser Marke verbunden werden sollen dass man einfach auch ein wirklich klares Bild hat, was will ich denn eigentlich, wie will ich wahrgenommen werden oder wie ist auch mein Produkt, das ich anbiete. Das heißt, je klarer ich in dem Bild bin, für mich selber, umso klarer kann ich ja auch Aktionen setzen in meinem Marketing.
1: Und dadurch hast du natürlich auch die hundertprozentige Authentizität.
2: Ja, ganz genau.
1: Weil du sehr auf dich fixiert bist, die meisten sind auf die Zielgruppe fixiert, ja? Ja. Also die sagen halt, was braucht die Zielgruppe, da da tust du dir halt vielleicht schwer, oder? Weil deine Zielgruppe ist, hast du eine sehr enge Zielgruppe, ich habe eher das Gefühl, du hast eine sehr weite Zielgruppe, Ja, ich habe eine sehr weite Zielgruppe. Das heißt, zusammengefasst würde ich sagen, dass du sagst, man muss sich anschauen, wer ist auf welcher Plattform, die unterschiedlich bespielen. Und schon einen Plan zu haben, einen groben Plan, wie, was, wann und und da auch die Inhalte dann dementsprechend anpassen.
2: Ist das richtig? Absolut. Und Mut zum Weglassen. Ich glaube, jeder von uns hat Hobbys oder, oder Sachen, die man gern macht. Nur wenn ich alles zeige, immer und auf allen Kanälen und und über alles rede und alles mache, dann ist das irgendwie verwirrend. Also Also prinzipiell, okay, was mache ich? Okay, mein Hauptding ist Musik. Also zeige ich viel von meiner Musik, von mir als Künstlerin und Behind-the-Scenes, von diesem ganzen Entstehungsprozess und auch Sachen, die mich sonst natürlich berühren, aber nicht in dieser Größenordnung und nicht. Partner und Hobby Ganz und genau.
1: beim Skifahren und beim Ganz Wandern genau. und
2: also lieber ja. weniger Aha, weniger und, Tipp, da, ja. und dafür geht fokussiert oder auf, auf deinen dein Job. genau
1: mhm. das ist ein sehr sehr
2: guter Tipp ja. mhm.
1: für mich ist dieses Personal Brand sehr stark mit persönlicher Weiterentwicklung verbunden und ich wollte dich fragen lieber Anne welche, welche Tools du nutzt um eben dich auf, auf geistiger Ebene einfach weiterzuentwickeln und, und wie du das einfach handhabst. Ja?
2: ja, für mich ist persönliche Weiterentwicklung total wichtig. Allein schon mit all den Sachen, mit Musik etc., so mit mir selbst auch arbeite. also
1: heißt, du verarbeitest es ja eh schon in deinem Case du Songwriterin
2: <lacht> bist. Und das heißt, ich bin eh immer irgendwie nah an mir dran, aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, total wichtig oder, glaube ich, schön, wenn man einfach auch seine Stärken und auch seine Schwächen kennt und auch seine Themen, weil oft sind ja so unterbewusste Sachen dabei, die dir dann immer wieder irgendwie einen Stein in den Weg legen. Und ich glaube, je, je mehr du diese Muster und, 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 und Sachen ke- kennst, umso mehr kannst du auch deinen Weg gehen, trotz mancher Steine, die du dir vielleicht dann selbst in den Weg legst. Und von den Tools, ich besuche sehr gerne immer regelmäßig oder immer wieder, Seminare dazu, Workshops, mache mach gerne Workshops dazu. Ich bin immer noch am Ausprobieren, also es gibt schon so Art, eine Art Ritual, was sich bei mir mehr und mehr abzeichnet. Ich glaube, das ist auch schön, so Art Rituale zu haben, ob das jetzt zum Beispiel Aufstehen ist und fünf Sonnengrüße zu machen oder erst bevor man den Tag startet, zehn Minuten zu meditieren oder regelmäßig in die Natur rauszugehen und sich wirklich auch Zeit zu nehmen äh, für sich. Aber das sind alles so, so Sachen, die dir auch wirklich helfen, zu, zu dir selbst zu kommen. Dich auch besser kennenzulernen. Ganz genau. Ne? Wenn du. Ich glaube, es ist sehr,
1: sehr schwierig in deinem Beruf, sich da auch abzugrenzen. Was ist jetzt ein Job und was ist jetzt privat? Weil das, glaube ich, ist immer eigentlich. Alles Choppe. Ja. Wie, wie, wie machst du das? Ja? Hast du da Ruhezeiten und, und, und sagst dann, okay, wenn ich beim, beim Schreibtisch sitze, arbeite ich und wenn ich am, am Bett liege, ist es Freizeit oder wie, wie, wie händelst du das? Ja?
2: ja, das ist eine gute Frage. Und und du ich hast bin, noch keine, ich Lösung. Noch keine <lacht> Lösung. Ich habe noch keine Lösung. Also ich schaue schon, dass es irgendwie... Na, ehrlich gesagt, ich könnte jetzt keine Lösung anbieten. Bei mir vermischt sich das oft. Und das liegt auch daran, dass ich dann irgendwie am Sofa sitze oder irgendwie pff, im Bett liege und dann fällt mir irgendwie ein, ah, jetzt würde ich gern was, jetzt würde ich gern dieses Bild hochladen mit dem Text, weil das ist mir jetzt gerade im Kopf eingefallen. Oder, na, jetzt kann ich noch nicht schlafen, weil ich, jetzt, ich schreibe jetzt noch Radiostationen an. Also so eine richtige Abgrenzung, aber es belastet dich jetzt nicht, dass du sagst, es, es macht dir Stress oder es ist dir jetzt
1: zu viel, sondern es ist einfach für dich Teil des Lebens.
2: Ja, ja also es ist, manchmal hätte ich schon gerne, dass ich irgendwie abschalten, abschalten mhm. kann, im Sinne von, dass sich um diese Dinge dann gekümmert wird, aber dass das dann quasi andere <lacht> vollziehen. So, hey, du bespielst meinen Instagram-Account, du machst das. Könntest äh, du und, das? Und du könntest das und dann kann ich äh, Musik machen. Manche? Und das Musikmachen ist gerade im Moment eigentlich der, der, der kleinste Anteil. Also der größere Anteil ist gerade... Wirklich Einfach die Vermarktung. Die Vermarktung und das Administrative. Okay,
1: weißt du schon. Und, das, und du hättest es lieber umgekehrt. Ne? Ja.
2: Und vor allem bei diesem bei diesem Marketing, bei diesem Marketing, man muss ja auch immer dabei bleiben. Es gibt ja dann keinen Punkt, so okay, jetzt sind alle Kanäle bespielt, jetzt passt richtig. Jetzt ist die Homepage fertig, und jetzt passt. Jedes Mal, wenn ich mit dir hatte, weil wir hatten viel Kontakt über, über, über Social Media, kam ja auch
1: wirklich die Antwort immer innerhalb von zehn Minuten, weil ich mir gedacht habe, Wahnsinn, ja, du bist einfach wahnsinnig präsent. Und weil du natürlich jetzt nicht nur von mir, sondern auch von anderen Leuten so viele Anfragen hast. Ja. Also stelle ich mir dann nämlich auch schon ganz schön. Stressig vor, dass man da irgendwie, wenn man sagt, okay, jetzt ist er mal, weiß ich nicht, nichts tun oder Film schauen oder keine Ahnung, angesagt.
2: Ja, und man ist da so gewohnt, oder? wenn man, Das kennt man doch so ein bisschen, auch wenn man, auch wenn man einen Film schaut, auch wenn man wo ist, irgendwie zieht man trotzdem, oder ich, dann das Handy raus und scrollt einmal drüber und man, man glaubt gar nicht, wie oft das irgendwie so nicht-aware passiert.
1: Weil du sagst, du hättest gerne jemanden für Instagram und Social Media und Facebook. Bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage, weil vielleicht wäre die dann damit beantwortet. Was würdest du tun, wenn du unendlich viel Geld hättest? Hättest du deine Social Media Manager?
2: <lacht <lacht> ja, ja so Nein, sofort. <lacht> ich würde auf jeden Fall sofort investieren in Leute, die Arbeit abnehmen. Mhm. Ähm, auch wenn ich sehr viele Dinge wirklich sehr gerne selbst mache. Und auch ein kleines Team an meiner Seite habe, aber ich würde, glaube ich, sehr schnell in cool. Leute investieren. Und dann einfach mal mich ausklingen und wirklich sagen, so ich bin jetzt mal sechs Wochen auf einer Finca und dort steht ein Klavier und da habe ich einfach mal Zeit, so einfach mich auszuprobieren mhm. und also. sonst nichts zu machen. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall machen, also in Leute investieren und dann auch gleich die erste Reise buchen. Und was ich auch gerne, ich glaube, ich würde dann einfach noch ein paar Workshops und Seminare buchen und suchen. <lacht> Welche Richtung äh, ja, das, oder? Auch in, in den Richtungen Persönlichkeitsentwicklung. Ich interessiere mich sehr für TCM-Ernährung, äh, würde da auch sehr gerne noch sehr viel mehr lernen, ich interessiere mich auch für Sprachausbildung, also Sprecherausbildung. Ich würde auch gerne noch eine Sprecherausbildung machen. Ich habe noch einen Workshop im Kopf, den ich gerne für den Bereich Musik machen würde und würde mich da auch sehr gerne, den einfach auch größer aufziehen und mich da noch mehr reinarbeiten. Also ich hätte, glaube ich, eine sehr lange cool, Liste ja, okay. mit, mit Sachen, wo ich investieren würde. Und Ja, super,
1: sehr cool. Wofür bist du dankbar, wenn du jetzt den heutigen Tag nimmst? Also nicht den heutigen Tag, sondern einfach den Status, dein jetziges Leben, wo du heute stehst. Wofür bist du dankbar?
2: Ich bin dankbar dafür, was was mich alles umgibt. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, allein Gesundheit und und in welchem Land ich lebe. und, Und eine Wohnung zu haben, wirklich großartige Freunde zu haben, eine Familie, die mich unterstützt. Ein Team, das an mich und, und mein Projekt glaubt und da auch sehr viel an Zeit und Muße rein investiert. Und auch dankbar für, fürs, fürs Leben. dass es einfach, also das ist quasi, dass es mich irgendwie auch immer wieder abholt und sagt, hey, und jetzt reinspringen. Wenn jetzt die Zuhörer
1: mit dir in Kontakt treten wollen oder... Deine Musik einfach hören wollen. Wie kann man dich finden? Homepage hast du schon gesagt. Ich glaube ww.anneck
2: ganz genau. Wie auf Facebook, wie ist da die Adresse? Ähm, genau, ich habe eh auch eine Facebook-Page, auch Anne Eck. Ja. Anne Eck Music, Entschuldigung. <lacht> Anne Eck Music, genau das gleiche. Auf Instagram, auch Anne Eck Music. Und jeder, der Lust hat. Ein paar Behind the Scenes und ein paar Vorab-Infos zu bekommen, kann man sich auf meiner Homepage uh, anneegg.com auf uh, bei dem Newsletter anmelden, den ich sehr, sehr spärlich aussende. Also tatsächlich, ich glaube, alle zwei oder drei Monate. Also, wenn wirklich etwas ansteht. Zum Beispiel das Konzert Zum im Beispiel Herbst. Zum Beispiel das Konzert im Herbst. Und
1: habe ich gesehen, auf der Startseite ein bisschen
2: runterscrollen,
1: dann kann man ihn ausfüllen. Und man wird sicher nicht zugespammt mit etwas, sondern ganz spärlich (lacht) und nur exklusive Infos für Newsletter-Abonnenten. Absolut. Was erwartet die Hörer?
2: Welche Musikrichtung hast du? Also, wie wie kann man das umschreiben? Also, ich habe es ja vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Ich bin im Pop Alternative. Genre zu Hause, im Singer-Songwriter-Bereich. Ich mache Musik, die sehr pur ist, sehr reduziert und gleichzeitig sehr stark. Also es ist sehr poppig einerseits und andererseits auch teilweise sehr filigran mit ein paar Ecken und Kanten. Ja, wir sind jetzt schon
1: fast am Ende vom Interview. Am Schluss gibt es immer den Fragebogen mit meinen sieben Fragen. Ich bitte um kurze Knackige Antworten, äh, Die erste Frage auf einer Skala von 1 bis 100. Wie glücklich bist du gerade und warum? Abgesehen von den Kirchenglocken, wenn man die jetzt
2: hört, die, <lacht> gerade, hier, ja die gerade hier im Hintergrund läuten. Ja. 70 bis ja. 80, okay. Tendenz 8. Weil so viel Wunderbares in meinem Leben passiert und ich habe auch noch ganz viele Visionen und Träume, wo es hingeht. Das heißt, nach oben noch offen. Noch ein bisschen Spielraum Spielraum. nach oben. Sehr gut, sehr gut.
1: (lacht) Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Auf Kaffee. Auf Kaffee. (lacht) Immer oder nur zu Frühstück? (lacht) Immer, immer. Welche war die beste Entscheidung deines Lebens? Zu sagen, ich mache jetzt eine CD. (lacht) Ja. <lacht> wenn dein Leben verfilmt werden würde, wie hieße der Titel und wer spielt die Hauptrolle?
2: Ich würde den Titel so nennen wie meine EP, Rise, weil Rise einfach so allumfassend ist. Das ist dieses Aufbrechen und das passt einfach, finde ich, immer, wenn man sich auf den Weg macht. Mhm. Und die Hauptrolle würde ich der wunderbaren Shirley MacLaine geben. Ah, wunderbar <lacht> wie lautet dein Lieblingszitat
1: deine Lieblingsweisheit
2: du bist immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort
1: wow sehr cool <lacht> welches Buch hat dich maßgeblich geprägt
2: hat dein Leben verändert absolut Shirley MacLaine, Zwischenleben ist das eine Autobiografie
1: von ihr oder
2: ja es ist ähm, sie hat verschiedene Autobiografien geschrieben und die ist äh, ich habe zwei gelesen und die Zwischenleben ist unglaublich. Okay, toll. Ich verlinke das auf jeden Fall in den Schuhe.
1: Sehr toll. So, und zur letzten Frage. Du hast die Möglichkeit, mit einer Nachricht alle Menschen zu erreichen. Wie würde die lauten? Die Grenzen sind nur im Kopf. Ah, das sind schöne (lacht) Schlussworte. Wunderbar. Und jetzt, ganz am Ende, werden wir noch die zweite Single hören von Anne Eck, Don't Care und ich wollte dich im Zuge dessen noch ganz kurz fragen, Anne, um was es denn in dem Song geht?
2: Don't Care ist eine Gegenansage äh, an den inneren Kritiker, an diese Selbstzweifel, Unsicherheiten, die da sein dürfen, das ist absolut in Ordnung, aber wenn, man, wenn sie permanent da sind, dann ist auch nicht ganz fein und der Song ist entstanden aus einem Moment, wo ich gesagt habe, so ein I don't care. <lacht> und deswegen don't care.
1: Okay, wunderbar.
2: Eigentlich eine Würdigung an den eigenen Weg. An den eigenen Weg. Gut, und das schauen wir jetzt. <lacht>
1: don't care von Anne Eick. war der You Are The Brand Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und über Kommentare auf meiner Facebook-Seite, Instagram-Seite oder auf meiner Webseite. Bis zur nächsten Woche. Alles Liebe, deine Alexandra.